0: That's stamps.com Code Program
1: Mes chers camarades, bien le bonjour Le Japon Ah, le Japon La beauté de ses cerisiers La majesté du Mont Fuji La délicatesse de sa gastronomie Les haïkus, les jardins zen Et les sacrifices humains Et oui, vous avez bien entendu Les sacrifices humains puisqu'aujourd'hui, on va parler d'une histoire bien glauque, celle d'une technique de sacrifice humain rituel de la religion Shinto au Japon, le Ito-Bashira. Ito-Bashira signifie littéralement « pilier humain ». On désigne par ce terme le fait d'emmurer ou d'enterrer une personne vivante dans les murs ou dans les fondations d'un édifice important que l'on est en train de construire. L'idée par ce sacrifice est d'apaiser les kami, c'est-à-dire les esprits, et en quelque sorte les dieux, de la religion Shinto. Il s'agit en fait de mettre toutes les chances de son côté pour s'assurer que la construction se passe bien. Mais aussi parfois, de protéger l'édifice avec sa construction, en lui liant l'âme d'un défunt qui le garderait pour l'éternité. A noter que le Itobashira peut désigner également le fait de noyer quelqu'un. Là encore, pour s'assurer la réussite d'une construction. Voilà. Enmuré vivant, enterré, noyé, des petites variations sympatoches autour du même thème. On trouve la première mention de cette pratique du Itobashira dans le Nihon Shoki, les chroniques du Japon écrites au 8e siècle par plusieurs auteurs sous la direction du prince Toneri et du fonctionnaire impérial Ono Yasumaru. Ce livre est une ressource majeure pour connaître l'histoire ancienne du Japon. Car on y retrouve une description du règne des empereurs japonais qui va du 7e siècle avant notre ère jusqu'à l'époque d'écriture de l'ouvrage, au 8e siècle de notre ère. Le Nihon Shoki rapporte ainsi une anecdote qui aurait eu lieu en 323. Selon le récit, l'empereur Nintoku, qui règne à ce moment-là, souhaite construire des digues pour mettre fin aux crues dévastatrices des rivières Kitakawa et Mamuta. Seulement, les pluies diluviennes empêchent les travaux d'avancer. L'empereur voit alors en rêve la solution. Il doit sacrifier par noyade deux hommes. Un pour chaque rivière. Et c'est ce qu'il fait, ou tout du moins pour l'un des deux hommes, puisque l'autre, du nom de Koromono Ko, parvient à échapper au sacrifice en trompant le Kami de la rivière. Mais on y reviendra plus tard dans l'épisode. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi quand je rêve de tuer quelqu'un, en règle générale, quand je me réveille après, eh bien, je ne le fais pas. Mais Peut-être parce que je ne suis pas empereur du Japon. Au Japon, on ne compte plus les cas de légendes et de rumeurs sur le fait qu'un Itobashira aurait eu lieu durant la construction de tel ou tel bâtiment. Et certaines de ces légendes reposent sur des sources historiques. Ainsi, au XVe siècle, un journal intitulé Yasitomiki rapporte qu'une femme qui portait un enfant sur son dos aurait été attrapée alors qu'elle passait le long de la rivière Nagara afin d'être sacrifiée en Itobashira pour assurer la réussite de la construction d'un grand pont. Citons également le château de Matsue, construit au début du XVIIe siècle. On raconte le concernant qu'une jeune femme, qui était belle et qui aimait danser, on n'en sait pas plus à son sujet, aurait été enterrée vivante dans les fondations du château. On peut aussi parler du château de Maruoka, où selon la légende, une paysanne aveugle du nom de Oshizu se serait portée volontaire pour être emmurée vivante en 1576. En gros, il n'y a pas une région du Japon qui n'ait pas sa petite histoire qu'on raconte de génération en génération autour du Itobashira. Alors là, normalement, en vous présentant les choses comme ça, je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche. C'est un sujet qui est intrigant, sensationnel, qui flirte avec tout un imaginaire sombre de l'humanité. Et ça ne manque pas, le succès de la thématique est au rendez-vous. En tapant Itobashira dans le moteur de recherche de YouTube, par exemple, on a un grand nombre de vidéos qui traitent du sujet. Toutes racontent à peu près la même chose et concluent en général avec une même anecdote relativement récente et extrêmement sordide, celle du tunnel Jaumont. Ce tunnel, long de 507 mètres, construit entre 1912 et 1914, est dès le départ entaché par une sombre réputation. Le chantier est émaillé de nombreux incidents, et des ouvriers y trouvent la mort. Durant les travaux de réparation, en 1970, les ossements d'une dizaine de personnes sont retrouvés dans les murs du tunnel. Cette histoire est donc souvent mise en avant comme une preuve irréfutable de l'existence des Itobashira jusqu'à une époque récente. Le problème de toutes ces vidéos, c'est qu'elles ne citent pas de sources pour appuyer leurs propos. Et pour cause, il n'y a que très peu de travaux universitaires sur le sujet, en tout cas en anglais et en français. Donc, à moins de lire le japonais, eh bien, c'est un peu compliqué de creuser. Et en plus, les sources que l'on peut trouver sont peu fiables. Je vous ai par exemple parlé tout à l'heure du Nihon Shoki. Ce texte, je le rappelle, est écrit au 8e siècle après Jésus-Christ et fait référence à un Itobashira qui aurait eu lieu 4 siècles plus tôt. Et autant vous dire qu'un témoignage qui fait référence à un événement survenu 4 siècles plus tôt, dans lequel interviennent des rêves prophétiques et le camis d'une rivière, eh bien on ne peut pas vraiment le considérer comme fiable. Les chroniques comme celle du Nihon Shoki s'appuient essentiellement sur de la transmission orale et sur des légendes. Autant dire qu'affirmer la réalité du Itobashira en se basant là-dessus, eh c'est plutôt faible. Ce récit doit donc être abordé du point de vue du mythe plutôt que de la validité historique. De la même façon, la majorité des éléments que je vous ai donnés jusqu'ici proviennent principalement de deux sources. Le livre Unfamiliar Glimpse of Japan par l'écrivain irlandais Lafkadio Hearn en 1874 et Human Sacrifice in Japan écrit par Noritake Tsuda dans le volume 18 de The Open Court paru en 1918. On est là en présence de deux textes qui sont assez anciens puisqu'ils ont plus d'un siècle et qui ne sont pas à la pointe de la recherche actuelle. Qui plus est, ces deux textes ont un autre point commun, celui de s'appuyer sur des légendes et de l'oralité, plutôt que sur des sources écrites ou archéologiques. On ne peut donc pas vraiment vérifier leurs propos. Le problème que j'ai, c'est qu'en tapant dans chacun de ces moteurs de recherche des mots-clés comme « Itobashira »,« Human Pillar » ou encore « Human Sacrifice Japan », eh bien, on ne trouve quasiment rien. En creusant bien, j'ai quand même réussi à trouver quelques éléments qui semblent montrer que toutes ces histoires de sacrifices humains relèvent plus du fantasme que de la réalité historique. Par exemple, si je reviens sur cette histoire du tunnel Jomon, en fait, les corps qu'on a retrouvés dans les tunnels n'ont aucun rapport avec un Itobashira, mais plutôt avec un fait majeur de l'histoire sociale du Japon contemporain. Celui du système des takobeya, un mode de travail intensif et quasiment esclavagiste, disons-le, qui a beaucoup été utilisé durant l'ère Meiji à partir de 1868 et qui a finalement été interdit par les occupants américains en 1946. Dans ce système de takobeya, les travailleurs souvent coréens, mais également des japonais très pauvres, étaient contraints de travailler en permanence en dormant sur place et en étant presque pas payés. Les mauvais traitements étaient la norme, ainsi que parfois les exécutions pour l'exemple. On enterrait alors les corps sur place. D'ailleurs, sur les cadavres retrouvés, des traces de trauma crâniens semblent bien indiquer qu'ils étaient déjà morts avant d'être enterrés. Bref, on est loin d'une pratique Shinto et ritualisée de Itobashira. En continuant de fouiller, on a quand même trouvé un cas qui semble correspondre. Au château de Iji, construit en 1601. Les ossements d'un vieux samouraï ont été retrouvés dans un cercueil, dans les murs, durant des fouilles archéologiques. Toutefois, là encore, il faut prendre beaucoup de précautions. En l'absence de sources textuelles pour décrire cette cérémonie, rien ne prouve que le samouraï était vivant au moment de sa mise en cercueil. Quoi qu'il en soit, même si le Itobashira n'a pas existé, ou bien même s'il n'a existé que comme pratique marginale, il est assez intéressant d'en parler. L'existence de cette histoire révèle en effet des choses sur l'évolution de la mentalité japonaise. Par exemple, si on revient sur le nion Shoki, je vous ai parlé du récit de Itobashira qui y est fait avec cette histoire de noyade. Eh bien en fait, un des deux hommes qui doit être sacrifié parvient à échapper à la mort en dupant le camis de la rivière. Or, le Nion-Shoki compte plusieurs autres récits du même genre, dans lesquels des humains évitent la mort en dupant des camis, et des sacrifices sont évités ou remplacés. Ainsi le texte nous explique comment, au début de notre ère, L'empereur Ikomi Iri Iko Isashi passe un décret pour interdire les suicides mortuaires et demande qu'ils soient remplacés par des statuettes de forme humaine. Oui, parce que jusqu'ici, quand quelqu'un d'important meurt, il n'est pas rare, selon le Nihon Shoki, toujours, que des membres de sa famille ou des serviteurs se suicident en son honneur. Après tout, pourquoi pas Globalement, par-delà le Nihon Shoki, un grand nombre de légendes de Itobashira racontent cet évitement du sacrifice. C'est le cas avec le château Ikon, dont le récit populaire raconte que le Daimyo, c'est-à-dire le gouverneur local, aurait emmuré un cercueil vide pour sauver la fille qui devait être sacrifiée, tout en faisant croire à tout le monde qu'elle était bien dedans. On peut voir dans toutes ces histoires une forme de mythe primordial de substitution du sacrifice qu'on peut retrouver dans d'autres cultures et qui aurait une fonction civilisatrice un mythe pour mettre à distance le sacrifice humain et le meurtre en règle générale. Une idée qu'on retrouve dans la mythologie grecque, par exemple, avec Iphigénie qui doit être sacrifiée et qui est remplacée au dernier moment par une biche, ou bien, dans les trois grandes religions monothéistes, avec l'histoire d'Abraham devant sacrifier son fils Isaac, mais qui le remplace au dernier moment par un bélier. On peut voir aussi dans ces récits la volonté d'exalter le sens du sacrifice et de l'abnégation au service d'une grande cause ou de l'empereur directement. La métaphore est forte, quelqu'un donne sa vie pour permettre une construction qui bénéficiera à toutes et à tous. En tout cas, c'est la première fois que je fais un épisode dans lequel je ne suis tout simplement pas en mesure de vous dire si tel ou tel événement s'est véritablement passé ou non. Alors vous pouvez légitimement me demander, mais Ben, pourquoi est-ce que tu fais un podcast sur ce thème sur lequel tu n'as pas trouvé grand chose Eh bien mes amis, pour plusieurs raisons. D'abord, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer les difficultés qu'on peut avoir parfois en matière d'accès aux sources. Ce podcast, c'est aussi l'occasion de vous mettre en garde contre les contenus qui peuvent circuler sur YouTube et ailleurs, sur des thèmes horrifiques ou sensationnalistes. Une bonne histoire ne se fonde pas toujours sur la réalité, même quand elle est racontée avec conviction. Enfin, j'ai fait ce podcast pour lancer un appel. Parce qu'il y a probablement plein de parutions universitaires sur le sujet des Itobashira auxquelles on n'a pas pu avoir accès tout simplement parce qu'on ne parle pas japonais. Et peut-être que vous, qui écoutez, allez pouvoir nous apporter de nouveaux éclairages. Il y a peut-être également un doctorant ou une doctorante en études asiatiques qui est en train de plancher sur le sujet en ce moment même. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à me faire signe sur les réseaux. Et puis soyons fous, peut-être que ce podcast pourra créer une vocation et donner l'envie à quelqu'un de faire une thèse sur le sujet. Et dans ce cas-là, je serai ravi, dans quelques années, de faire un second podcast sur le sujet en m'appuyant sur ses futurs travaux. Merci à Damien Trente de la chaîne Religaré pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.